0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间。这个很久没见了。<笑>这一次之所以说很久没见，是我们很久没有在线下来录博客了对对对。这一次跟戴老师还有嘉明，就是做
1: 到了
0: 一个空间。对对对，线下来录，感觉还是有点不太一样，就是面对面的互动，也没有网上这个网络不好啊，看不到脸啊，对对对就算开了视频看到脸有点滞后啊等等的这种这种情况，线下录的感觉还是会更好一点。嗯今天我们聊的话题，我觉得是一个挺有意思的话题。今天我们聊周期，周期其实是一个很大的概念啊，就是我们可能看各,各种各样的书，什么霍华德马克思，他有一本周期的书。我们经常也聊到什么经济周期啊、宏观周期啊，这个周期、那个周期。可能我们除了经济以外，你的别的地方也能看到一些周期性的变化，可能就是一个自然界的变化了，不知道。你们两个对这个周期有,没有什么模糊的，或者说在没有跟这个经济相关的之前，你们跟这个周期是一个什么样的理解、啊
1: ？我抛个砖，然后最后、啊、反正今天的主角还是嘉明嘛，就<笑>、嗯嗯嗯、就像我们一贯的节目
0: 。对
1: ，我们在聊周期这件事情的时候，包括当时为什么出这个想法说要聊下周期，就是你有没有发现，其实这是个很悬的话题，而且我们在去年很长一段时间节目会有一句金句叫什么？啊，万物皆周期，周期接人性、嗯，然后投资接人性，对吧、嗯？就是你绕了一圈之后，发现什么事情大大小小都跟周期有关。而我们一直在说择时，什么是时？就是时间，时间是什么？你要有度量，二十四小时。所以就出现了时间之后，你就有周期，并且在我们说到关于投资认知这件事情上，是你跟你的生活，你对整个世界观是怎么样认识的？那这个世界观的认识里头有一个非常重要，就是什么有有波峰有波谷，对吧？嗯。那为什么这件事情会影响我们的投资择时？到底在择什么？择的就是你不能在山顶上的时候去做一些错误的判断，然后你下来的时候，你不要就是你那个时间点到哪里了，在哪个位置？其实这样一反过来看，就会觉得好像。我们对世界的理解或者对投资理解，就是跟科学研究有点像是你去找规律，你找到规律之后，顺着这个规律去做一些类似所谓的预测。那规律是什么？嗯，很大的一块东西就是时间，对吧？然后周期，然后包括我们每天二为什么每天二十四小时，或者我们看太阳升起、太阳降落、太阳落下去、太阳降落，太阳落下去，然后你再去看。为什么有播种，然后收割？这些其实全是自然规律。自然规律里头有一条主线叫时间线。嗯，那这个时间线回过来，不就是我们投资说的择时嘛？那反过来，我们今年特别大的一个 flag 是，择股方面我们要做一些提升，对吧？但是择时好像是所有人认定的是，你。选到好的标的似乎可能容易，但是你什么时候买决定了你最后的收益。嗯，那这件事情就反过来，至少对我来说，我就突然觉得，如果我要了解这个投资的择时，那我一定要去了解周期。然后了解周期，就回到其实我们日常上大家聊投资最容易吹逼，或者是大家最容易聊就是、嗯、啊什么宏观经济周期在哪里、嗯嗯嗯？然后特别是这两年，你会听到特别多的是什么？衰退了，然后已经没有好日子了、嗯，然后我们应该怎么样面对未来，都是大家再去反思，时间点到哪里了、嗯，然后我们在人类历史的进步上到哪里，特别是在说一些玄学的东西，对吧？嗯、我们也聊过、嗯，不是有什么大运走到哪里，然后我们就去看每年，其实互联网上很多人会去，现在年轻人不是在互联网上会算命吗？嗯、然后其实呃，没有互联网之前，大家也会看。生肖的什么流年走势，嗯嗯、星座的运势走势、嗯。如果我们，我们为什么要知道这件事情？嗯、不就是因为大家想知道，就是未来这段时间你到哪里、嗯？那你到哪里不就是一个择时的事情吗、嗯？那到哪里，其实你会看什么十年大运，然后包括中美局势，甚至会去分析什么东方不亮西方亮，然后西就是呃、嗯、西方。包括欧洲、美国，它到、嗯、大家会
0: 讨论这种东升西降的问题。哎、对对对对
1: 对，其实这些你反过来都是时间。然后我们科学的讲，它就是周期，对吧？嗯嗯、如果不是科学的讲，它就是周期、嗯。那回过我们一直想要讨论的投资，投资最大的一个因素就是经济，嗯。然后就就会想说经济周期。让我们反过来去想经济周期的时候，我那天我记得。我还在群里跟你们讨论这件事情的时候，我问了大家一个问题。当我去思考这件事情的时候，就害怕经济是什么？
0: 嗯，
1: 就你要去聊周期，比如说，呃，人的有人是有周期的、嗯，那生命是有周期的、嗯，然后国家是有发展周期的、嗯。那我们聊投资，然后聊经济周期，那经济是啥？嗯、我当时在问完你们对、嗯嗯、<笑>之后，我就觉得。其实我也没有办法回答我自己。嗯嗯。那如果我都没有办法回答我自己，经济是什么？经济周期是什么、嗯？那我怎么能所谓的坐着中国经济发展的这艘大船赚钱呢？嗯、就是你整个的推导逻辑发现，用一个所谓的互联网黑话，就是你的底层逻辑你没有搞清楚，你在聊什么嗯嗯。嗯。这就是我为什么特别想跟你们聊周期，还有经济周期以及那个什么。当时就去找了佳明说来。要不，嘉明给我们大家讲一下经济周期是什么？嗯嗯嗯、然后、呃，他在自己做操作的时候，或者是听嘉明讲一些宏观的时候，就是跟经济周期有很大的关联关系，嗯、对吧
0: ？对，然后戴老说了很多，就是其实<笑>说完了，对我觉得真的就能。我觉得想到一个词吧，就是万物皆周期。就是你能从生活中的方方面面，包括你到这个天文地理是吧？宇宙观等等，你都能看。最近那《三体》那个也很火，它也是它就是重复一个文明，它它它找那个规律，找那其实我们都有这种这种动因，说我要去找到这个规律，从而从而破解这个问题。这个也是说。就我觉得周期的时候是我们一个观察事物的角度，我能找到这个角度，找准这个节奏，我觉得就有可能找到其中的一些问题嘛。我最近在看那个《显微镜下的大明》嘛，就是我觉得中国人啊，就是这种历史平啊，就中国人会有就最熟悉的一种周期，可能就是王朝迭代，因为我们其实经历过很多这种封建王朝，都是这种专制统治，一轮一轮。轮到后来的新中国是吧、嗯？就之前都是各种的这种专制的封建王朝，就你会发现一个问题，是说，就是在原来的这种中央集权的统一之下，它在这个规格下，它一定会产生这种周期性。对，它从不管它怎么样的这个繁荣昌盛，到最后，因为它这个制度的局限，它就会走向衰落，然后会有一个新的文明崛起。嗯，其实，在我们过去几千年的历史中。集权之后，其实也就一千多年嘛，因为之前不是一个集权的中央集权的社会，但是在这个集权的统治下，它一定就是这个周而复始的对对对运行。但其实我们现在的经济社会也是一样的，就是我们到现代文明就工业化之后也就两百年，但是现在的这个就资本主义社会或者市场经济，它也有自己的一定的局限性，就是因为这个局限性，其实跟那个封建的局限性也是一样的，它最终会导致。它有一个周而复始的这个重复，就是我们说的这个周期。但是这个周而复始呢，它又不能说它是简单的重复，因为这个社会在螺旋上
1: 升，对吧？对， oh. 这
0: 个社会在发展，有一些新的这个理论，就比比如说，其实经济学有很多经济学派，经济学派里面有不同经济学，它其实有不同的主张。但是不同的主张呢，有可能被政府采纳。也有可能被没有被政府采纳，嗯、就是如果说，就比如说大家说凯恩斯主义，嗯，因为凯恩斯特这套东西其实是被美国政府在一定的时间内变成一个主流的政策的。那如果我们回过头来想，如果那当时美国政府采用的不是凯恩斯，采用的是别的经济学派的主张，有可能发展了这
2: 个一百年之后，到现在可能就是另外一个状况了
1: ，就平行宇宙对,对，因
2: 为在那个大萧条嘛，一九二九年大萧条之前，他们。很多经济学家都比较支持那种自然自然主义的，就是那种政府不干预的政策。Uh, 对对对对。但是发现，在大萧条之后就，就这个运行不下去了。对，就是帮帮那那
0: 个时候，其实后来也有很多地方是采用、嗯、国家是采用这种所谓的休克疗法。嗯，休克疗法就是我不管，就是市场自然会好的。<笑>这个是欧美比较流行的一种看法。但是像那个。零八年处理经济危机就是伯南克嘛，伯南克他得诺贝尔经济学奖，主要就是因为他研究那个一九二九年的大萧条嘛。他就是说，如果当时他来，他其实零八年的那套做法，就是美联储作为最后一个担保人来做这个事儿，就是他其实是学了三零年这一套但如果说当时的美联储，或者说，当时的美国政府也有类，当然这个时代不同。其实， 1939年的时，候 ，1929 年的时候，其实美国也不能算是有这么强的政
1: 府的
0: 全球的这个能力，因为那个时候其实美英还没有到一个。对对，其实那个时候才开始，美国从29年之
1: 后过了。呃，包括我们之前在聊货币的时候，对对，就出现了一个转折点，是美国在天时地利人和的情况下拿到了货币的这个主
0: 动权。对，我们其实上次聊黄金也聊到这个事儿，就是其实美国是在二战之后，其实美银才有一个，如果说我们说全球有个霸主吧，对对对对才有这个霸主的过渡。对，所以其实那个时期可能，就算伯南克他他当时有人说这个想法对对对对，可能也不是一个好的时机。所以说到底，就是说回来就是还是。有周期，但是周期又不是简单重复，因为采用的方法方式变了对对对。就比如说，我们上次也讨论过，说那个霍华德马斯克在 C chain 这里面写的、嗯，说在过去的他刚刚入行的几十年里，其实是没有这么宽松的流动性了。对对对但现在不是，现在是碰到一点事儿，印钱，好像印钱能够解决所有的问题，就是好像我们到现在还没有很明显的被印钱这个事儿反噬。但是好像我我我自己的感觉啊，就是这个是这个反是迟早会来的，<笑>但是你也不知道在什么时候来。
1: 哎，这件事情就回到你在刚说的过程中，特别是在说历史的朝代的迭代的时候，我就特别想起来一句啊名人名言，
0: 嗯
1: 嗯，丘吉尔说什么？丘吉尔应该是
0: 丘吉尔，我知道。嗯、<笑>不是丘吉尔就是鲁迅
1: ，<笑><笑>对他说。只有你对过去的历史了解的足够深和足够长，你才能对未来看得足够远和足够清晰。嗯嗯，就是我们一直在说，科学研究也是去，就大家所有做的事情都是在理解这个世界。嗯，然后包括你刚刚说的欧美奉行的一些让自然的力量让这个世界回到正轨上的这些操作，其实。包括医疗学上也有也有这些操作，就是其实人类的力量可能非常小、嗯，但是人类在宇宙中存在，它其实是在尝试去理解宇宙运行的规律，这就不就是我们所有科学在做的事情嘛？嗯，那。人类的理解可能是很有限的。人类通过自己的理解去验证，说这个规律是不是按照这样方式进行的。而大家看到整个所谓人类文明的进步，就是所谓的螺旋。我们找到一个规律，然后去验证，但是中间有一些条件发生变化之后，它可能又会产生新的一些呃动作。就像我们当时在聊经济的时候，我们问了说经济是什么？大家可以，大家可以就是。回顾一下当时的一个一个在群里的对话，就是经济，呃，如果我们定义它是按照家明的说法，就是需求和供给，对
2: 供需关系就是。对对对、嗯，嘉明
1: 当时给我非常肯定的答案说，嗯、经济不就是供需吗、嗯？我们研究的一直都是供需的关系。然后我想了一下、嗯，似乎有那么一点点道理，但是好像又没有完全说明白。嗯、后来我再去看了一些相关的视频介绍，就差不多，但是。呃，像那个达里奥他就说，经济其实就是交易，
2: 嗯，然
1: 后经济的核心其实就是你的供需。交易的本身就是你有什么我没有什么，嗯、然后我们进行交换、嗯嗯。然后他由这一点推导出经济大家怎么算？我们可能未来会聊一些宏观的时候是会聊到，比如说你的供应和需求，需求包括你算你的那些呃货币或者说金钱，然后他买下来这些东西就是你的需求，嗯、那最后除以供应的数量就是价格。嗯，那最后他要引入一个概念，就是货币之外还有信贷，因为你不一定是只花今天的钱。嗯，那有了信贷这件事情，其实我当时看达里奥的定义是，信贷是产生经济周期最核心的或者说最关键的一个因素、嗯，因为如果我们就只是量入为出、嗯，不借钱。我今天有多少钱，我生产多少钱，然后我有需要多少，我就这样匹配的话，它是其实是一个根据生产力的变化，一条直线向上。嗯。然后如果我是有了信贷，它就可以借明天的钱，嗯、那么本来一条直线，你就会发现我把未来的钱移过来，嗯。那这边需求就是你今天是花了未来的钱，你这个需求就上去了，它其实就有一个上升、嗯。那如果在你还钱的时候，你要去压缩你的这些需求。嗯嗯压缩你的消费，那它就自然有一个下降。所以就是由于信贷让你可以用未来的钱，所以造成了这样的波动上下
0: 。达里奥的这个逻辑，其实我我感觉是比较新的，就符合最近几十年的一个趋势，就是不管是企业还是政府，都有比较明显的一个信贷扩张。因为我觉得信贷扩张这个行为跟我们这个印钱本身也是有关系的，因为你你在这个印钱的这个。就印钱的这个上升的周期里，你通过信贷扩张，你是能够就是带来一定的好处的，不管是政府还是这个企业都有这个好处。但是达里奥那个周期，它就比较就是对对对，它其实比较粗暴。就比如说你一旦这个信贷的杠杆爆了，嗯、那你就会产生，其实就跟我们现在最近的一些房地产企业一样、嗯，就是你这个房地产行业整个就会洗牌。那有些公司，比如像恒大这种公司。它现在还没倒闭啊，但有可能最终它的这个可能是会倒闭或者重组或者怎么样。它的这个就是因为信贷周期一旦上升之后崩了，它这个崩的是很厉害，就跟我们一五年那个牛市其实啊,啊杠杆牛就是这
1: 个逻辑对吧、嗯？
0: 对，其实也是一样的。一旦这个资金链断了，它这个崩的速度是非常非常快，我觉得是一个非常剧烈的一个影响。对对对对对，其实我也很同意，就是现在的最近几十年这个信贷的扩张本身是一个。就是其实是一个非常危险，就我们我们最近也能看到一些新闻，是说美国的那个债务上限又到了一个红色警
1: 戒，对，已经到
0: 上限。然后拜登也说说未来十年不会再去把，因为他们之前也可以通过一些法案把债务上限往往上提。其实这跟我刚刚说那印钱的事我觉得也有点像，就是你好像就是通过一些方式方法，好像能够在一定的时间内缓解这个事儿，但最终这个隐患。是，其实就是个灰心油，大家都知道的，一定会出问题。对、嗯，又一直
2: 往后拖，就是那意思，
0: 感只是
1: 不知道什么时间点会发生这件事情
0: 对、嗯。对，但总有人要解决这个问题。我觉得美国这种制度的话，直接就等于说，到底是在哪个总统里去完成这个事儿，或者是背这个黑锅？啊、
1: 接接盘侠是谁？对，对
0: ，而且他到底能不能接得住，还是说他就直接就接不住，直接就搞崩？那搞崩几年之后，或者搞搞崩几十年、十几年之后，再迎来一个上升的周期？嗯、我感觉这个信贷的这种。崩盘，或者说说这种债务的问题，会导致一个更加剧烈的，就可能对社会层面的这个影响会更大一些。
1: 对，所以其实信贷是一个比较明显且近几年在可能经济周期或者说经济活动中带来比较大影响的一个因素。但我们反过来说，实际上金融的本质它就是做资源的重分配。嗯，你没有信贷，或者说信贷再往前推一步，为什么你可以有信贷？就是你用未来的钱去拿到今天来。使用增加你的需求，或者增加你的消费。那你想未来的钱是谁的？未来的钱、嗯、是那些有存款的人的未来的钱。嗯，所以这件事情就结合到金融的本质，金融不产生直接价值，对，产生直接的生产力，但它作为资源的搬运工，把一些闲置的钱放到了一些需要钱但没有钱的地方去扩大生产力，嗯嗯、所以。呃，我觉得只是用这样一个，虽然达里奥的这个模型会比较简单粗暴，但是帮助大家理解经济周期的最最最最朴实的一个逻辑，我觉得是至少对于我这样一个小白是有起到作用的。嗯嗯。那我们从这点出发来说的话，就可以再往再往深入聊一些。毕竟大家也在聊经济周期的时候，听过一些名人名言，比如说我我记得最。印象最深，我家里已经笑了。
2: 周星周星涛，<笑>
1: 一个非常有名的已故的这个名人说，嗯、对吧？人生发财靠康波。对，对<笑>那，呃。我们去搜了一下，就其实如果大家真的去讲经济学周期的话，比较出名的就是三个，一个是康波，对吧？然后一个是、嗯、这个名字也不是很好念，嗯、叫朱格拉，朱格
2: 拉周期。
1: 对，还有一个叫什么？
2: 基钦周期。<笑>
1: 就是因我发音都可能发得非常好的，嗯、对，都都是
2: 外国人，所以说这个名字比较<笑>对……
1: 对对对，就是翻译成中文的、嗯。然后康波的话是一个非常大的周期，对吧
2: ？康波是一个六十年的一一个周期，他是一个俄国人，苏前苏联的一个人提出来的。嗯。
1: 六十年基本上人生也就，如果你能活双甲子，嗯、<笑>也就是经历两个大的康波周期，所以真的，折就是翻译成白话，这就是为什么周金波说人生暴富靠康波，你能不能踩住这六十年的机会、嗯、很重要。因为
0: 基本上一个人一一辈子就一次康波了、
1: 嗯、啊，那那真的有，其实还挺有道理的，对吧？嗯。<笑>那康波他在说这个六十年一次，他主要是从哪个角度去看说？就是推动康波周期的原因是
2: 什么呢？推动康波周期的原因，我总结下来，主要还是有出现了一种新型的生产工具，然后它会导致一个整个一个经济的一种变革嘛。然后一般一个新的技术创新，大概就是六十年一个周期。
1: 那他这种技就是所谓的技术创新是那种颠覆性的，是
2: 吧？对，颠覆性的。那历史上
1: 来说，就是如果虽然我们不能非常好的预测未来啊，但过去历史上康波周期出现的时间点是工业革命算一个吧？这个感觉是划时代的这。这、嗯、
2: 个对，一般是那个十八世纪一九一七八五年开始到一八四五年是第一个第一个抗波周期，主要是呃纺织和蒸汽机的技术为主。哦，对。嗯、然后之后就是。我们近代史开始了，就一八四一八四五年左右，然后到一一八九二年左右，那时候是钢铁和铁路啊， oh. 带带动了一个交通运输。Oh. 交通运输。哎，有一
1: 话什么？支付先、嗯、要支付先修路<笑><先修><笑><是><笑><是><笑>。就觉得我知道很多这
2: 种。真牛！感德云社毕业的。<笑>然后第第三个康波周期主要是那个电器和重工业、重工业和化工业。就是一八九二年到一九四八年
1: 、哦，那就是现代制造业开始出现比较大规模的这种，是吧
2: ？对，然后之后的话，之后一个周期会相对短一些，嗯、是总结下来大概是一八四一、一九四八年到一九九一年左右，它是主要是。汽车行业和电子计算机的行业啊、嗯，哎
1: ，真的基本上也是我们如果能，嗯，就是回顾历史上比较大的变革，对生产力发生巨大的变化，对吧？对。哎、新能源车算不算？<笑>其实是不
2: 算新,新能源车应该是现在这个周期的，我、啊、我觉得认为就是可能是汽车吊带，但是我我自己的感
0: 觉相对来说好像就弱很多了。嗯、就是说，你看、啊，如果是我们就拿。最近的这个一九四八年到一九九零年，这个汽车嗯和计算机，我靠，这两个东西太厉害了，真的跨时代我们都说这个美国就是汽车上的国家，嗯，就是这个包括互联网泡沫
1: ，其实也是的，
0: 太厉害。就这两个东西，我觉得太厉害了。嗯，当然一，但是到一九九应该还没有算互联网
2: ，对吧？互联网它只是计算机，对两千对,对,对吧
0: ？所以互联网
2: 是后一波，它可能九一年可能。划分的话，可能我我我感觉有可能是苏联解体那个时间，可能啊，<笑>毕竟是俄国
1: 的这个经济学家、嗯嗯、对吧？对。啊，那这样来说的话，就所以也我之前看到很多大家讨论，嗯、特别是 Web 三点零，嗯，大家都觉得是一个类似康波周期的这个时间点，就是具有划时代什么下一代整个，但是我感觉这个又有点像不能叫互联网人的自嗨，但是它其实跟实体的、嗯。就制造上面，或者说我们讲二十大今年不是就是什么高精尖的技术，嗯、其实 Web 三点零不见得在这些事情上有一些比较大的
0: 推动。对，因为其实我们刚刚佳敏给我们聊了几个点啊，比如说第一波是什么纺织、蒸汽机，然后到化工，嗯，对铁路、铁路，然后,然后铁路，然后化工、嗯，然后再到汽车，到计算机。其实你说大部分的这些东西。是对生活发生，就比如说像物流的东西，不管是汽车还是铁路，就更像是加速我们的这个整个东西经济运行的。你比如说像我们现在中国快递这么发达，主要就是成绩网很好，然后物流的设施很好，你这个商业才能这么发达。不然你小卖家，你想发给一个人，你怎么发呀？你想发都发不到。我觉得这个其实跟。其实没有那么 fancy 的什么 Web 3.0 或者像元宇宙这类东西，但其实我我感觉未来也是有很多。我记我记得之前比尔盖茨投过好多类似的，说新能源。哦、对对对对新能源其实不不只是我们说的这个什么太阳能、对对对风电什么，它其实还有这种什么，之前有那个核聚变的那个试验、哦，其实也是一个未来的一个方向。对对对包括就是一些这种新的材料，对对对就其实对其实。对对对对
2: 对前面说的只是一方面，就是只是从一个技术角度，当然我们可以更加细分来说，就是比如说你从能源角度来分析的话，嗯，实际上蒸汽机的时代，那个是用煤煤周期的时代，嗯，然后之后是那个石油时期，现到现在就是电气时期，哦、那之后我们现在这个阶段可能是新能源的，就前面你说到新能源、哦，可能是风电，可能是锂电池这种东西，对对对，整个能源如果我们能源革命
0: 的这个这个根基是很厉害的
2: ，当然如果从交通。交通运输的周期来看，就是最早就是铁路，嗯、然后其实最早蒸汽机，然后铁路，然后汽车，然后飞机，嗯、那之后之后真的真的要真不知道是什么，对，就撑出有可能是有可能是那个 Space X， 我也不知道什么东西，对对对对对可可能是这个下一代，就是我们这个，
1: 就是我们肉眼可及，或者说以现在大家人类的认
0: 知来说，嗯、那我感觉就康复周期，我们先不说它是不是六十年，因为它这个刚刚嘉明说其实也是有长有短，嗯、对对对对对但大概是可能六十年上下的这么一个水平。嗯嗯但这个跟我自己理解的这个周期也非常像、啊。就刚刚其实我我一开始的节目的时候也说，就是朝代的更替，或者你看你会发现，像中国古代这种朝代更替啊，其实对人民的这个呃一些好处、啊、其实是非常有限的。但你会发现，我们每个阶段的这个这个比较上一个台阶的变化，都是科技的变化，就是全球的科技水平会让整个的经济蛋糕变大，但只不过说。我们可能在里面，想收到。我们想要找的是怎么去切蛋糕的时候，<笑>我们也能分到一点，对吧？这个其实我
2: 们在聊各种各样的事儿，<笑>其实是想说、嗯，对，因为你不知道未来之后是什么什么一个新技术来啊、呃，对，
1: 就其、是、实一级市场、二级市场投资都是一样，对，这个里面怎么样踩上那个点？对
0: ，这个里面其实就分两件事，一个是蛋糕是有没有变大、嗯，如果蛋糕变大的话，我怎么能够分到？分到就是蛋糕怎么分的？等一下，我要
1: 要说起
0: 京剧了。所以分蛋糕的时候一定会有不公平的事儿、嗯，但问题是，嗯、但是如果蛋糕不大，嗯、其实其实是一个零和。对，说到说到这个，我也想说，我最近对对现在的一些担心啊、嗯，就相当于现在的这种去全球化的这种趋势，又
1: 把蛋糕缩了。我就
0: 觉得很像是说这个蛋糕固定住了，嗯、因为我觉得其实我们本来的全球化啊、嗯，全球化的这个模式呢，我觉得其实也没有说把这个蛋糕做的，只是。一定程度上把这个蛋糕变大了一点点，但这个很像什么？很像是在公司里，就是你还是这么点人，我们能不能把效率提提高，再给公司创创收呢？但并不是说我们通过一种新技术打开一个新市场，我的就如果从这个开源节流，是从节流的角度，我觉得全球化这个事很像是从节流的角度去把这个事情把这个效益变高，但并不是说因为我有一个科技提升，我突然这个蛋糕变大很多。那我靠，我们大家都能来分更多的东西，嗯、对对对很有这样的感觉。这个就
1: 就是谁动了我的奶酪，对吧？
0: <笑>对，所以现在我觉得这种格局很像是大家去抢一些存量市场的份额，是就是你到底是美国做赚一点嗯嗯，还是我们做赚一点，还是欧洲做赚一点，大家有有点这样的模式去做这个事儿。所以如果说真的能够把蛋糕做大，啊、就我觉得康波周期很像是说说这
2: 么一个事儿，就对吧？对一个、就是、走
1: 出。格局打开对吧对？走出地球看看世界是呃不是地球之外的世界。而且
2: 康波周期它一般分一个上升期和下降期嘛衰退期。啊、然后呢上升期就是一般就是三十年一分。那上升期从一九九一年开始到现在二零二一年，这顶点了，就三十年吗？<笑><笑>怎么感觉没有三十年？现在感觉是一个衰退期，九、啊、一年到三十年，有可能有可能是一半上升一半下退啊。对，所以说现在就是反正三十年一个周上升，三十年一个就是衰退期。关键你要找到就是三，就是马上有可能又要上升一波。现在因为可能经历一个衰退期，就
1: 我们可能在中间，我们对有可能在中间，我们已经是山顶了，我们是在就是左侧，你知道吗？左侧的山腰上、啊啊
2: 、所以我们
0: 现在是在康波周期的左侧，对，但也不确定是有没有进入右侧，是快进入了还是还要等一会
2: 儿进入？还不知
1: 道抄底抄不到的到底、啊呃，我关键
2: 还不知道下一个下一个下一个技术到底是什么、啊
1: 、对，我觉得这、嗯、这也是很多人在聊的时候就会灵魂拷问说、嗯，你去想。到底我们目之所及有没有真的把蛋糕，或者说划时代的这种技术的革命，其实好像零零散散都有。嗯，比如说，对吧？这个这个这个马
0: ，马斯克，对，马一龙，对对
1: 对,对，这个哥们儿其实看上去好像是目之所及最有机会。成
0: 就这件事情、哎。对你们，哎，说到这个，我就想我刚戴尔提了马、嗯、马玉龙，你们觉得啊，就是如果说我们把这个康波周期定义为一个新的技术周期的话、嗯，你们觉得如果我们现在还在左侧，是会有什么东西给我们带到右侧去？就是一个什么新技术、新东西
2: ？对啊，我我我我自己猜测啊，就是前面说到那个从那个能源周期，能源周期的话，可能就是现在就是那个新能源车或者风电、光伏这种，嗯。嗯然后，交通周期的话，可能就是那个 SpaceX 那个东西，哎、嗯，
1: 就是就是马大哥、
2: 嗯，对，就马大哥的一个东西，<笑>两个都是马大哥的。然后第三个，<笑>所以他
1: 是不是很值
2: 钱？哎，不过我然后我然后我也非常同意啊、嗯。然后从这知识传播嘛，一开始最早是报纸，然后电视广播，嗯，到电脑，所以你认为 w a b 三点0也是有现在还有 Chat GPT，
0: 对啊也然也，然后手机
2: 手机的是也是跟它有
1: 关。
0: 对，也是跟来有关，也他也是创始人啊，这大哥真的是，哎，划
1: 时代了，就是天
0: 选之子<笑>。对，真的是。其实刚刚嘉明说的这个，其实我之前也没想到，就是我们的这个信息共享跟信息传输的能力，像、嗯、ChatGPT， 我觉得可能真的是，可能以后你整个思考的问题的角度可能就变了，因为可能你本来自己做这种整合的工作、就是，但是别人都帮你做了，你都不需要浪费时间去做这个事儿，就对每个人提出了一个更高的要求。你本来可能花了很多时间做这个事儿，但你现在要去。怎么来安排这个人做这个事儿了，<笑>是吧
1: ？那我其实除了他说的两三个点，我、嗯、我自己包括跟我日常投资，我觉得还有一个点就是生物和医疗。嗯嗯
0: 嗯，嗯 oh, 对有哦、oh, ，对对对对对,
1: 对就是其实大家一直说红、呃、人口红利，我们、嗯、对吧？大家都不生了，那不生你怎么让人口红利再延续
0: ？那生物医疗你的角度是什么呢？<笑>是。我来猜一下啊，<笑>嗯、是不是觉得<笑>你,你是不是觉得说我们能活三个甲子<笑>经历三个康波周期，活到一百八，干到一百五，<笑>有
1: 那么一丝丝的接近那个道理。哎
0: ，其实你真的想想也也对，因为说到底，因为还是一个劳动力的问题嘛。当然，我们也是消费市场，那<笑>我也能消费到一百八，
1: 对
0: 对吧？就是其实。你不生孩子，我能活更久也行嘛，对,对吧、嗯？我们这批人晚一点换，晚，或者以后技术再发达，我我其实之前也一直在想一些问题，就是说有没有可能就是以后不用女的生孩子
2: 了，是、啊、对吧
0: ？机器生，<笑>对吧？<笑>然后甚至有可能不就，是，当然这个说的就有点过了，就有点科幻的味道了。<笑>其实以前我看那个《美丽新世界》也也是类似的嘛，嗯、就是这个生孩子这个事儿不是人来生，这国家来生。生完之后谁来养？谁想养谁养，国家也可以来养，对,对,对,对,对吧？整个的这个模式可能就会发生，当然可能会挑战一些人类的伦理啊。
1: 对，但其实这个事情跟马大哥还有
0: 关，哦、跟他这个、这个、跟他也有关系。
1: <笑>不是，首先他自己是一个身体力行，生了很多娃。哦，对他，他好像生了、啊、七个孩子。不止吧？他现在应该快快要奔向那个足球队了。但哦是、啊、但回过来说，就是我看过他的一个采访，他也说。撇开所有他做的这些技术，他觉得就是生育或者人口数量这件事情，其实是他最担忧的一点。对
0: 对对是最让
1: 他寝食难安，还没有找到一个突破点。嗯、就像我我感觉像什么能源，嗯，然后技术包括就是 AI，
0: 只要有人都能发展。
1: 他现在好像都找到了解决方案，嗯嗯、但是对于人口这件事情的。问题矛盾，他觉得他其实可能还没有想到解决方案，嗯、然后没有办法让这件事情可以有很好的解决，嗯、所以我才会觉得说，像医疗和生物技术这些、嗯，你去看各大的富豪，哎，我觉得这个其实从历史上也，皇帝最爱干什么事情
0: ？嗯，长生不老药啊，
1: <笑>对不对？然后你去看各各大的就是。顶级的富豪，比如说中国的那个什么陈天桥
0: ，嗯嗯，那他也去新加坡搞搞搞搞这玩意儿了。对
1: ，然后比尔盖茨他其实有很大的一个，他的他的基金是在致力于医疗健康和整个，嗯、比如说让死亡率降低、嗯，对吧？然后这一系列的东西，包括去过去三年我们经历的疫情，其实。我觉得在这个地方上只是不那么显性。嗯嗯嗯。就这个地方如果有突破性的，嗯、包括国家最近已经放开，以及这种、个、这种辅助生育的方式，嗯、它其实都是我们已经没有办法靠人自己的自然的力量去让大家在这个人口红利上去做一些扩张的时候，嗯、那我们就要去在技术上有一些突破。嗯、所以我是觉得，啊、呃，医疗，嗯，然后生物是
0: 是是，其实是
1: 一个长期的、嗯。市场和需求，再加上人口老龄化，就你先别说新生出来的问题，嗯、对吧？新就解决。先
0: 考虑一下怎么延缓衰老。嗯、对,对对对。让我六十岁的时候看上去像四十岁、嗯
1: 。现在是有的呀，那个美国的不是有一个首富前，呃，不是首富，反正也是个巨富，前一阵他说他就是这个人接近四接近五十岁、嗯，然后他不是体验了完整的一套非常严苛的从从吃饭从饮食到运动这一系列的操作，嗯嗯嗯嗯、让他保持大概十八岁的。心肺还
0: 是三十岁的心肺这种，这个其实我也有听说过，就是你们有听说过那个干细胞移植吗？对对对对,对干细胞移植其实有很多人都去做了，是，据说有非常明显的效果，对对对对就是能让你的人看上去年轻十到十五岁，就是你的，而且。本人来说，不只是外外外形上年轻啊，对对对本人他的体感上，你的精力旺盛程度，就比如说我，我现在我快四十岁了，我跟我我我就大家每况愈下，你会觉得你的精力不断的比之前是要体感上是有一个对对对这个这个是一个事实，嗯、我不是说偷懒什么的，你是一个很明显的这种力不从心的那种感觉。<笑>当然现在一般的人可能就是通过。保健品、饮饮食啊、运动，但其实这个我觉得非常有限、嗯。但真的是能够通过生物技术的方式，是去改善你这个，这个真的是了不得，了不得啊！对对对，所
1: 以我觉得从我们就刚说的大周期康波
2: ，对我我感觉就是最近几年新的东西特别多，而且地缘冲突也很厉害，因为新的新的生产力就是会带来各种，就是资本会抢夺市场嗯嗯嗯。啊嗯嗯大家可能就是争夺下一波的、嗯，对我感觉现在就是可能可能就最近两年可能就是一个康波的一个低点拐点了是吧？对，有可能是、啊，就是可
0: 能谁能占领下一波的科技的主流的能力，嗯、就包括我们国家在 all in 这个新能源上，嗯、我觉得也是不遗余力的、嗯，就是你不管是政府的补贴、嗯、持续的政策，都是希望这些企业能够在这方面。但我自己感觉，我们的这些新能源。还是没有到很核心的、很 core 的领域、嗯。但我
1: 觉得可能一个是我们不一定那么快的知道这个信息。嗯、我相信，毕竟作为普通人，你能看到的东西和像国家层面和管理层、嗯、层面他能看到的东西是不一样的、嗯嗯。国家其实一直有在 all in 一些、嗯，或者说大部分的科技突破其实都是要靠国家力量去投入的。对对对毕竟你的这个集中办大事这件事情是要有一定的。协调管理的这些这些储备的，对，甚至包括我们之前在聊芯片时候，其实呃，顺便说到投资，就是为什么我们也聊到军工是一个大家在看的东西，嗯嗯、就是芯片当时我们聊它的难点不在于技术了，它在于量产、嗯。其实这些技术从国家研究层面是都已经有的，嗯、只是说你在量产投入到生产上和我们说的康波这些具体的生产制造上面。这个路径其实是需要靠民间资本或者说民营企业这些来做的。嗯嗯嗯、那康波，我感觉我们已经哎聊到了一些契机、嗯，但是这个东西还是离我们实际的生活稍微有一点远。嗯、大家平时聊聊天、吹吹牛是可以的，嗯嗯。那再往下，大周期之下肯定还有小周期、哦，对，有个
2: 小周期就是一个你刚,刚说那个“朱格拉”朱格拉周期，嗯，它我们也可以称之为那个设备投资周期，嗯，嗯对，那时候是一个。他是一个最早的周期论的一个周期说法,、啊、说,法说法，对
1: 。他大概是多久
2: 一八六二年的时候、哦，一个法国人提出来的。哦啊、哦，朱格拉是个法国人，对。难
1: 怪名字这么难念，是吧？嗯。嗯那设备投资这个听上去就跟就比康波这种更宏观的大周期，跟我们的实体经济或者说对，就是相关一
2: 稍微微观一些、嗯，就是因为康波太宏观了。嗯那
1: 他的看的角度，或者说，如果按照你刚刚说的，朱格拉是八到十年差不
2: 多一个，对，它八到十年的一个周期，他的景气周期就是从那个工挤开始，就是企业开始投资买设备，哦，或者改善设备。一下接了很
1: 多地气啊，就是我们开开始还在聊人类进步，现在就开始说我怎么落地了、嗯，是
2: 吧？对，然后就是企业开始买设备、投资设备，然后掌握更多的生产要素，然后就是劳动者去企业上班，然后改善生活、哦、进行消费，然后。一个经济的循环，呃，这个周期的循环就开始
1: 了啊。嗯，那从这个角度来说，我们现在或者说历史上比较比较明显的这个朱格拉的周期的点有吗？就
2: 我们就举二十一世纪二十二十一世纪之后的两个周期吧，就零一年到零九年
0: 嗯。嗯
1: ，
2: 那个时候就是零一年中国加入 WTO 嘛，嗯、然后全全球产业链开始迎来新变革，然后出口带动企业规模增长。然后制造业投资增加，设备就更新迭代加速嘛。然后结束的时候就是次贷危机的时候，次贷危机就是就是让那个就是整个世界经济又又
1: 重新回到进入衰衰衰退
2: 期，就是对、哦，就是这是这、就是那个二十一世纪二零零一年到零九年，它是九年的一个周期差不多。嗯，然后之后就是经济危机之后，经济危机之后就是一零年到一九年。但是也有其他人说法，嗯、有可能他说不一定是一九年、嗯，因为一九年有了新冠疫情，嗯,嗯、啊，就是疫情
1: 好像打乱了打乱了这个周期对、嗯，
2: 就假如没有新冠疫情的话，可能是20年到2二年之间的一个周期低点。哦
1: ，哎，那真的，真的就是这几年是很关键的一个拐点的存在，是吧
0: ？对，我从体感上我也觉得是这样，<笑>但希望是这样，不要，<笑>因为我们刚刚也也说的时候，也有可能是不管是康波。嗯还是其他的，可能是在一个左侧。对对对。但是也不知道不知道
1: 是在山腰还是在山顶。对对对对。然后哎，这样说不就不得不回到我们在疫情前特别广为流传的，作为一个德云社编外人员，
0: 啊啊、来了来了<笑>又来了
1: 。不是一九年的时候说了嘛，就是一九年你觉得难，它、嗯、是过去十年最难的一年、啊啊，但它有可能是未来十年。最好的一年、啊，这
0: 个好像是黄，哎，说不清楚这个事王王,王说的、嗯
1: ，对吧？然后你看看一就一九年之后疫情三年，你的确觉得一九年想回到的时候，对，至少,
0: 至少从现最近三年的情况来看，好像是这样的。未来七几年还,还不知道，这<笑>后面慢慢正实。但是至
2: 少现在三年来看，觉得一九年还还挺好。<笑>关键是好像，因为好像一直没有发现有市场出新的一个情况出现啊！我是怎么怎么觉得，因为。一零一零年,年开始的时候，美国 Q E 嘛，然后中国四万亿，四、嗯、万亿的时候，你看零九年的时候，反正然后现在现在美国开始紧缩了，所以其实有
1: 有点感觉疫情延迟的这个拐点，对对说延迟的这样的一个到来，了是吧、嗯嗯
2: ？但是美国现在那个加息还没有结束嘛，嗯、但是可能加息结束那一刻，就是发生了市场出清，市场出清之后，可能真正的就是这个周期结束，就可能还在等一个黑天鹅这种事情出来，我是这么觉得的。
1: 所以，我理解一下，就虽然听上去很悲观，每次跟家聊天，都是让我回归现实的感觉。嗯、所以，实际上就是我们说的，嗯、呃，朱光拉他是走设备的这个投资，然后其实按照就是次贷之后的这种四万亿的投入，他、嗯、就是一个重新的拉起，因为那个时候就是下降，然后四万亿投入之后，他其实又带起了一波拉升，那。现在它又回到了谷底的这个，其实就是我们说的那个一九年的过去非常美好、蓬勃发展的十年，已经开始要衰退了。嗯，结果其实疫情已经帮这件事情发生了。嗯嗯。只是有没有打到底、嗯，就是你是从左侧的山腰打到了哎、嗯呃、脚踝，还是你已经到了抄底的时间？对，
2: 就现在，现在应该是左侧，但是什么时候是底不知道。啊、嗯，而且我觉得，如果从这种社会投入周
0: 期来看的话，可能就是。中美或者是中国、美国、欧洲，还是要稍微分开来看。是的，就比如说像疫情这三年，嗯、你就你就想，一八年我们其实就跟美国搞贸易战了、嗯，对吧？就是应该说美国跟我们搞贸易战。就是其实疫情，我觉得在一定程度上，其实是帮助了我们国家一段时间。嗯、因为如果一八年就贸易战，如果一九年没有发生疫情的话，这个贸易战其实应该会比。就是可能、啊、
1: 中国经济硬着陆对
0: ，其实现在发生的事儿，可能在一九年就应该发生了、嗯，但是因为贸易，但是因为当时疫情的问题。因为那个时候疫情很严重，就是中国控制最好，所以那个时候其实有全球很多订单都在中国做。但是呢，其实现在来看呢，有一些订单就放到东南亚去做当然，我们跟东盟也有些合作，这个就不说了。但是另外就是，其实有一些产业可能不想让中国做了。其实本来美国就是想要禁止我们一些产产业的发展，不管是新能源车还是这个，对对，都想做，都想去改这个格局。所以我觉得可能对我们来说。可能这三年还不是说是最坏的，就有可能是说，因为当时疫情，对疫情其实按下了暂停键，等于把这个事儿搁置了。嗯。那现在可能国内疫情也结束了，全球疫情也没有那么严重，那大家又要重新把这个小贝重重启，重新投资。重启,重启,重启针对你的操
1: 、嗯、操作是吧？
0: 对，我觉得，所以从角从这个角度来看，可能是说，可能是不是对美国的一些制造业企业是个利好，嗯、但是可能对于中国的一些制造业企业还是会有一些利空的。哎，这件事
1: 情其实也就是我们在聊，平时在聊国际局势的时候都在说嘛，就是美国已经所谓的霸权站了这么久了，而且大家对于这次美国加息，很多去年唱衰的那个声音特别多，都在说看看是不是 recession 来了嘛。嗯。然后，那你想在你往下走的时候，你总要拉个垫背的，或者是你转一下，就是国内矛盾去做一些事情，其实中国就是一个非常。好的标的物，且它是明显的感觉到中国的崛起对美国产生了一些挤压和一些竞争，嗯、所以这个东西就会可能大家说的越来越严重，比如说什么 facing challenge 啊这些东西。嗯、那这些操作就是嘉明说的，是不是由于这个矛盾会更激化？且从玄学的角度上，不是说中国要崛起了吗？那你有人崛起，总、嗯、有人要起来，嗯、<笑>有人要下来、嗯。对，那这个过程中就会有说。这个底部是不是怎么样形成？就他说等的黑天鹅事件和大家一直在担忧是不是有一些地缘战、地缘的对政
2: 治冲突，对对对对对、嗯，其实都
1: 是由于周期到了个拐点。那这个拐点是不是会发生？然后它以什么样的形式发生？这就是刚从朱格拉的角度来谈的。嗯嗯嗯、但似乎它虽然是设备投资，但是跟我们的日常投资，就是我们对吧？毕竟。本本节目还是一个以投资为导向的节目、嗯嗯嗯。我们如果再说到自己在二级市场上的投资，嗯、我们应该怎么做？这个这两个好像还是不能给到一个非常明确的择时，或者说帮助大家分析的一个工具。对。对不对然
2: 后，周周星涛，周星涛之前说过，他说四十岁以上的人，人生有三次机会嘛？啊。第一次机会在。原来嘉
1: 明也准备了名人名言。啊啊
2: 啊、<笑>第一次机会在零八年，二零零八年、啊。第二次机会在一九年。然后最后一次机会在二零三零年附近，然后他他他他每个间隔都是十年、哦。我怀疑周金涛可能就是参,参考这个参，参考那个诸葛亮走起来的。哦、嗯我他虽然虽然自己写的书
0: 是说的是<笑>靠康波靠对，我就觉得不过
1: ,过人家是这样的，告诉你了个大的，<笑>对,对,对,对,对,对你真的能踩到康波，嗯、但是你有实操、嗯，如果你错过了康波怎么办？嗯、么办不要紧、嗯，你还有三次机会、嗯、在中间，就所有的。其实我们去看周期，也是大周期套小周期。然后你有，就像我们有年，嗯、
2: 我们有月，嗯、我们
1: 还有每天。对，
2: 但是但是它更小的周期它就不讲了，它没没说了
1: <笑>、嗯、啊。那更小的周期是什么呢？更
2: 、嗯、更小的周期就是我们常说的那个基性周期、嗯。其实通俗点讲就是库存周期。啊、嗯，嗯啊，它主要是通通过那个库、嗯、对,对，主要通过一个大宗商品的那种库存来库存它有一个上升和下降嘛，来、啊、就是来带动整个经济。发展
1: ，所以这个其实就更像我们平时在投资里头说行业分析，或者说大家在哎，我我问一下库存周期一般是多久？四四十个月，四十个月、就是、大概 3, 基。基钦
2: 基钦他是个统计学家，他那时候、啊、很严谨，嗯、对他那时候是好像是根据收集了美国和英国那是一八九零年到一九二二年之间的一些数据，收集了利率、物价、生产和就业资料等统计数据统计出来的一个。从微观的角度去看企业生产和库存变化的一个一个一个波动是吧？对，一个波动，啊、它统计下来就四十个月一个周期。啊、嗯
1: ,嗯，这这非常符合家明这个量化这条路径的一个方法论和底层逻辑，对吧、嗯？所以这个看下来也挺跟我们日常说到什么一波牛熊的这个时间长短很接近啊，对吧
2: ？差、嗯、不差不多，真差不多。就是
1: 你要看一个什么、嗯？一个人投资水平基本上是三年到五年嘛，那四十个月也差不多是三年以上，然后它的整个一个一个轮转，对吧
0: ？对，对这个就很接地气的。包括我关注的一些这种景气度的投资者，嗯嗯、他们就是跟着这种数据，比如说看光伏的，就会去看这种硅片的价格、啊、库存。嗯、
2: 对我们之前说到大宗交易，说到铜啊、嗯、什么这种东西，其实铜的上升、价格上升下跌，其实很大的一个因素也是看库存。哦、嗯，对，包括半导体也都是一
0: 样的，也是看库存消耗的怎么样、嗯，然后有没有去库存。啊，对，包括这两年不行，也是说前两年是大的半导体的顶部的周期，所以它积累了大量的库存。啊，那你之前的那波周期的顶部越高，哦、那你这你要去就,
1: 就是
0: 左侧就会越长，因为你要消耗的时间就因为顶高了嘛，你,要,、这个、你要左侧就慢慢<笑>慢慢也对，因为很多时候也不是一步到位的，所以需要一个时间去。消化
1: 啊，哎、哦，那既然这样听下来，其实我们说的这个呃库存周期是跟大家投资最有相关的。那嘉平稍微详细一点，嗯、我们稍微普的真的做一下学
2: 习。但它主要是分四个阶段，嗯，那我们从就是从低谷吧，低谷说到上面嘛，就是这。最最低谷的就库存最低的时候，就是被动去库存的阶段。嗯，然后我们就是从被动去库存，然后主动加库存，然后被动加库存，然后主动去库存四个阶段，它就是对应的经济的复苏、繁荣、衰退和萧条。哦
1: ，嗯，那整个这四个，这个也是我们日常听到各种在说投资的时候用到的一些词，是吧？就是我现在属于经济复苏或者经济衰退的这个周期，然后它会有一些。什么样的投资产品去做匹配，以及说，如果我去看，像你们刚刚举了各种行业的例子，那他都是要看我这个行业，如果我要投这个标的，我投这个行业，它处在刚才说的是就是被动被动去库存的阶段是
2: ，是、啊、就是比较好的一个底，就是库存最低的时候。那库存最低的时候、啊，但有可能库存最低的时候，可能是就是就是最差的还在进行中
1: 啊，就你不知道底在哪，就你可能超不到那个最底的底。但是，哎，我再问一下，就是你刚刚说了这四个阶段，对吧？那这四个阶段、嗯，就像你刚刚说的，这个基金作为一个统计学家，他有一些数据指标，那他是怎么把一些他的观察指标和这些阶段去做一个对应的
2: ？呃，其实我们先就是他主要还是看那个需求和库存之间的关系嘛。就比如说我们就是简单的通俗的来定义一下，就是比如说主动去库存，主动去库存其实就是、嗯、就是就是其实那个泡沫。就是到不泡沫之后，然后企业就是发现那个产品就是已经卖不出价格了，嗯，然后大家都主动抛售。那时候那时候就是需求下降，然后库存也下降，这、就是一个主动去库存的。简单来
0: 说就是服装店的清
2: 仓甩卖，对对清仓甩卖、嗯，对对对，换
0: 季大甩卖。他知道已经没有这么多人需要了、嗯，但是你只要降价，有可能有些人也运人就就消费者也可以有库存嘛。我我在家先放着，我、嗯、过两年
2: 再穿也行。听
1: 上去是个囤货行为。<笑>那主动去库存之后，就是呃被动的去库
2: 存，对吧？被动去库存的就是就是库存还在下降，然需求慢慢开始起来了，就是一个复、啊、复苏复苏,复苏阶段。哦、啊。然后在之之后就是主动加库存，就是需求也好，然后大家都很积极的在就企业积极的在购货嘛、嗯，然后就是库存就是企业在积极的生产，然后库存就上去了、啊。嗯。然后最后就是到一个泡沫阶段，就是被动加库存。就是其实需求已经在慢慢下行，但是库存因为企业那个停工，呃，就是企业一直还在生产，嗯、但是生生产力已经上来了，生产上来了，不能立刻停工，马上拐点、嗯、就是马上我要停下来也停不下来那种，就是就跟那个、就是
0: 、就跟大家关注比较多的这种面板，就是最近大家也在说这个面板的这个复苏周期，啊啊啊就是 TCL 跟那个京东方嘛，嗯、就是他加了两条产线之后，因为每条产线的投入是要花钱的，嗯、那我我在那个主供主动加库存的时候，我就新开了产线。这个产线的投入能不能在这个周期把这个钱赚回来，其实是不好说的。但是他他因为其实被动加加周期加加库存这个事儿，其实我理解只是在这个这个周期里面有，但其实你在实际过程中，他也不知道这已经现在已经到了这个被动被动的这个对对对这个点了。但是他又得不停的生产，就是你想，如果我是一个企业的经营者，我我投入这两条新开的产线，我肯定是说我要生产到多少。嗯,嗯，然后卖掉多少，我能收回这个成本的。对,对,对，所以如果说、嗯，比如说我们刚刚说的主动加库存到被动加库存的这个周期时间非常短的话，就这边这假设这个周期里这段时间很短的话，
2: 那很有可能我这两段生产线就砸在手里
1: 了啊。对、嗯，因为、嗯、这个就跟那个、嗯、
0: 就
2: 是其实这个泡沫快要爆的时候。就是其实已经到了泡沫阶段了，嗯啊、呃，就是相
1: 当于如果大家都发现这是一个需求市场、嗯，然后都拼命的挤进去，挤进去之后
2: ，对，然后发现就是大家购买力其实没有那么旺盛，就
1: 是，呃、然后但是你已经砸进去的资本，你总就是等于说不是经常有生产线上的问题是，你不开工就一定是亏钱的，所以你怎么样都得开工，开工了之后就会有库存，然后就会出现你拉不住这个。这个
0: 生产的线，然后它就冲出去了，那这个就是被动加库存的一个时间点，对吧？对这个我感觉，这种库存啊，其实跟我们平时工作的企业决策就非常的相关了。<笑>啊、我我我前前几天也听了一个节目，他说的就是去年就二二年的时候，嗯、大家在在雪球上有一个很很很很很,很一个很很一个有有标的、哦，大家讨论的非常非常热、嗯，然后这个
2: 争议也非常大。不知道你们知不知道，就是中原海控。嗯哦，就是前两年，因为那他那个就是美国需求非常旺盛，然后就海运非常发达。对
0: ，中远海控二零二二年还是二零二一，我有点忘了。对,了好多年对、嗯，他赚了，大家说他赚了十年的钱，啊、就是他把未来十年的钱都赚了,、啊、了。然后现在的海运就是
2: 一个，就是现在有点萧条了，非常非常萧条，就是这就走下坡对对
0: 。对，但这个生意是什么样的？其实大概这么一个逻辑，就是全球贸易的绝大部分的这个交易。嗯的运输是通过海运的，因为海运的成本很低，对,对,对,对,对，然后是比较可控的，通过集装箱的方式，通过运来运去。嗯，然后呢？但是呢，海运公司它有一个，因为它需求大了嘛，它就要做一个事儿，它就要去造船。对，嗯、有那它对造船，我靠，我原来也不知道，造船的时间是三到五年。就是说，你要你要有一个新船，你要三到五年的交付。你像我们这个这个这个计庆周期才过了，才对，了，对对对吧？然后然后其实它这个周期很长，就是你造完船之后，你其实对你作为一个企业家，你完全我觉得你作为一个船厂或者不是你做一个海运公司，你完全不知道说我三到五年之后的情况是一个什么情况，到底会变多还是会变少？然后你得知道说。就是这些人真的是得得对全球宏观的局势有一个非常大的预判之后，对对对他才能决定要不要花这个钱做这个事儿、嗯。然后他还得了解说，我这个航线是怎么来的，我这个船是开什么？我到底是游船还是货船？造的船不一样，造什么样的船嗯嗯是非常非常复杂。但这个钱你花就花了。然后，然后因为在航运的高峰期，就景气周期里面的时候。他的船，因为每年生意很好嘛，对对对对他船就会维护的很好，所以他的船折旧是很慢的。嗯、但是呢，你在萧条的时候，嗯、钱了这个这个船都不开，你也不赚钱，你的船的维护就很差，嗯嗯嗯嗯然后你的船的寿命就会很差。嗯嗯就有有的船可以用二十年、嗯，有的船可能只能用十年，甚至更短。啊
1: 、说到这个，就是所以，在。这个库存周期里头，大家要关注的两条线，一个是需求的线和库存供应的线。其实这就是最早我们说的经济里头的供需关系。因为有一个提前期，或者说凡事都是有一个你需要时间来产出。对。那么大家在做时间点判断的时候，你得先去看需求在哪里，需求是不是已经起来了。然后你的生产是不是跟得上了？或者说你生产出来的这个时间周期是不是能踏上需求那个时间点？不要最后都砸到自己手里。对
2: ,对,对,对但是我们小散的话，就是可能不会关注那么细嘛、嗯。那我们可以通过那个 PMI 数据来看、嗯、，PMI 数据它有一个细项就是原材料库存，还有一个产成品库存数据。哦、嗯。那中中国看 PMI， 那美国就是看那个 i s m i s m 制造业存货指数。后、哦。就是美国 I，、啊、美国的 ISM 就是中国的 PMI， 其实是一个东西，就是名字不一样而已。所以这个其实是
1: 会告诉大家说，生产制造的这样的一个库存，对对对，到底是什么样的一个水平对对对，它有没有可能会造成说已经已经已经过量了，或者说已经，哎，那这个角度上，如果到具体的就是投资判断的话，你反而是如果这个库存。量不够，但是你明显的发现需求量够，对，这其实是一个涨涨
2: ，就是底部的开始， oh. 嗯，底部的，对 ，P M I 数据是每个月公布一次嘛，就是每个月可以
1: ，跟 C P I 是一样是吧？
2: 对，一样的一样的。Oh.
1: 对那我们在投资的这个，就是去寻找投资机会，或者说你通过判断它在哪一个节点的时候来进行自己是不是要加仓，或者是未来它是。看涨还是看跌，其实就是可以去看我的生产和需求是不是有一个过剩，还是反过来的一个一个匮乏的这样的一个状态，对,对
2: 吧？然后中中国的现在中国周期啊，我应该应该现在处于那种被动去库存刚开始的那个阶段
1: 。啊、然后美国那已经是谷底了，按照你、这个、对，
2: 应就是差不多谷底的阶段。嗯，然后美国的话就是在主动去库存的阶段，然后欧洲的话可能更滞后一些，在那个被动加库存到主动去库存之间嘛、嗯
1: 。啊，所以等于说整个大家的体感来说，从19年之后都是一个左侧，只是中国左侧现在感觉已经到了底部的这样的一个状态。这其实跟去年就过去，其实2一2 2年整个中国市场的表现也是类似的。嗯，就是你想如果说。股市是经济的情绪表，它有个提前量，那它会提前反映这个经济到哪个状况。嗯、那其实二一年，特别是二二年，为什么说整个估值都到了底部？嗯，就是因为按照他说的这个库存周期，被动去库存，其实我们已经是刚开始了嘛。那其实它就是个底部要复苏。嗯，那在过去两年，实际上就是一个左侧下降，下降到接近底部。而美国其实就是我们之前说的，它开始加息，然后它从上面下来，对对对它其实还没到底部、嗯。这也是为什么我们上次聊了说可以开始考虑配置美股资产这件事情，但大家都觉得价格还没有
2: 便宜到像大 A 我。我是我是觉得美美股应该还没有到底部
1: 啊，是因为你看了一下它的那个什么，它的
2: 黑天鹅应该还没有开始。它<笑>它<笑>它，它它我觉得美国应该是刚刚进入主动去库存的阶段。
1: 是你看过他的这个 R s n 的这个数字是吧是是？是，嗯，哦，那这样来说的话，就我也有点理解大家为什么去年那么惨之后，很多坚定的投、坚定的长期投资者觉得似乎反而是一个布局自己筹码的一个机会了。嗯
0: 我再补补一句，嘉明就觉得就是美美美国那边其实是美或者美股吧，我们就说美股的标的啊，它可能会有这种潜在的黑天鹅的存在。嗯、对，其实去年二二
2: 年的时候就很多也,也一直在说，对吧？二二年就有很多大佬
0: 在说、嗯、二三年的美股会有问题，但从目前来看，美股还挺好，好像我现在来看好像有点强于大 A 的感觉，因为就是去年年底的时候就是都说是国内复苏嘛，然后美国是衰退嘛。然后觉得那那既然是复苏跟衰退，那反映到股市上，觉得应该我们表现更好嘛？但其实目前来看，好像也并没有。因为美国好像就如果是从年初至今的话，嗯、美股的表现还是
2: 还不错的
1: 。但这就是这就是到了具体的择时和具体的,
2: 的对，应该我们就可能还要更更细一点，就是他那现在周期是四十个月嘛，可能还要找一个更细一点的。嗯，我
0: 我我我我昨天也看了一篇文章，我觉得也挺有道理。他、嗯、就是说。如果大家一致看多的时候，往往就没有什么机会。但是呢，如果大家一致看空呢，是可能有机会，也可能没机会。那你要去去伪存真一下，因为有的看空呢，就是有的时候看空呢，它的基本面还是好的。那往往是，在市场一致看空，但基本面还不错，那这个时候往往是有机会。但是如果市场一致看空这基本面不好，往往也没有机会，但是呢，如果市场一致看多，嗯、不管什么样的情况都没有机会、哎，基本上都没有什么机会。哎，这个非
1: 常像什么？非常像1月
0: 份的大 A。哎，对，我觉得就是非常，就就你想，我们我们在那个节前的时候，嗯、大家都在聊说，哇、哦，就是一片，就是说，对对对,对，然后一、二、三要起飞、啊，不起
1: 飞就不行。对，然后在
0: 春节前大家都说要加仓啊
2: 什么，然后春节一回来发现，哎，怎么回事？对，就
1: 春季的躁动怎么在1月份？ 1月份那个
2: 预期打太满了，嗯，
1: 嗯嗯
2: 都都认为。会更好，但实际上现在好像发现没有那么好嗯。嗯，
1: 但是我反而觉得说，你看，就仅仅我们三个人在聊美股、嗯，大家是有分歧的。嗯，所以对于美股现在还是没有所谓的出现一致性的共识、嗯。然后最近你其实改变改变小散的这些信号，大 A 对吧？你看看二月份的这个走势，其实我那天翻了一下，嗯，大 A 也就是在上下。就是两三个点这样子震荡、嗯，但是从体感上大家是就感觉泼了很多冷水、嗯嗯。是的。这这为其实不要去找原因，为什么大家下跌？一月份涨太好了呀，那回调一下不是很正常吗、嗯？怎么就觉得说我一月份？你想一月份基本上三板应该是涨了六七个点，嗯。你怎么就觉得涨六七个点，现在回调一两
0: 个点不行呢？我我觉得很大程度上，我自己的感觉是这样，嗯、就是我们这一期讲说周期嘛、嗯，我觉得人类社会最大的一个周期还是信心，嗯、就是我们刚我们最近这段时间，我觉得刚刚是需要从一个信心的底谷往上走、嗯，但人的思考逻辑是有很大的惯性的，就是我们不管是我觉得国内的人吧，一个是对疫情政策，包括呢对一些。这个包括一些政策上对平台、对民营企民营企业等等的这种政策
1: 、都在一
0: 个低谷。我觉得大家的对于这个未来的一些信心都在一个低谷，在低谷里，人的信心要走出来，需
1: 要很强的强心剂。
0: 我觉得，我觉得可能是需要时间。就是即使是说，啊，现在好像都转向了，好像都转到大家一致认可的方向上了，但是这个需要时间。就好像你，你你在你在家，你老婆关系很差，对吧？天天对她很差。但是你要他相信老婆，我改了是吧？我我从此我再也不出去玩了，我再也不赌了，我再也不怎么样了。就是他肯定要观察你一段时间，他才会对你重新有有信心。我觉得现在，我觉得可能时间上，就是我现在反而就是可能在短期的反而不太乐观，就是长期可能会更乐观一点，就会觉得说，因为我们刚刚也聊到那个大的那个周期嘛，就你会发现一个。一个一个一个一个特点啊，就是全球的，如果我们不说霸主吧，就是主导方向，不管是以前从像西班牙、荷兰到英国，英国再到美国，美国以后会不会对吧？对吧、啊？我觉得都是制造业崛起就是英国的蒸汽机，美国的这个制造业，到我们现在的制造业都是制造业崛起。然后，当然现现代社会里就美元霸权又搞了一套新的东西，美元对吧？金融体系就其实以前。是没有这套金融体系的，嗯、所以
2: 就是是不是说，但是还是原来那个逻辑，是还是有新逻辑。嗯、就是美国不是有三大梦、呃、就是美国人特别是、就是、三大
1: 马车，<笑>就是
2: 三大梦想，就是美国梦。美国梦有三个方面组成嘛、啊，一个就是美元，一个是美军，还有一个就是美国那种自由创新的那种精神嘛。嗯那其实人民币要替代美元，可能肯定至少之后肯定要跟美国干一仗。对嗯，对对，嗯，
1: 但这个干法其实不一定完全是军事上的，对吧？对其实也是有,、嗯有可能，对，有一些其他的。否则，否则人
2: 民币它那个别人为什么要用人民币呢
0: ？对，大概率是在金融领域，在商业领域、嗯，你怎么去跟？我觉得商业的，我觉得商业社会最大的一个好处是说一种是双方认可，就是你得赢得更多的人的认可、嗯，大家才会在。我觉得这个就比较复杂了，就可能一一个是商业。因为现在还要求讲价值观，嗯、大家得价对对对对价值观匹配、嗯。其实我觉得像国内很多做游戏的输出啊、嗯，我觉得其实是很好的一个产业。因为像美国，我们都是看美国动画片,是文化片、日本动画片或者美国电影什么的、嗯嗯。但是你怎么像反向的文化输出？就是精神文
1: 明和物
0: 质文明了。对对对,对，<笑>突然觉得
1: 哎，党员
0: 是不是应该好好
1: 的？<笑>对对啊、呃，那那这样来说的话，就是。其实我们今天节目聊了挺长时间的，然后也聊的这个周期、大周期、中周期、小周期和，嗯、呃，直接跟我们投资相关的这些周期上面的内容。所以，如果说简单的对今天的节目或者大家聊到这个时间点、嗯，其实也基本上关于周期有了，至少我个人有了一些深刻的理解吧。那在这样的一个节点，基本上我们都是认为从。中国经济来说，已经是一个相对非常底部，只是说你只是不知道那个再往下的底在哪里，但这个空间是有限的。嗯，嗯只是啊、呃，这个空间有限的情况下，反映到投资，我们其实也给了大家一些思路和方法，就是如果你要再去看具体的标的、行业也好，或者说个股也好。那你就真的是，我们也别说什么朱格拉或是康波这这么宏大伟大的人类复兴，就去看库存的话，大家去抓住的线是需求这条线和这个生产的生产库存这条线，那去看一下这些的匹配度到哪里，它是不是在一个上升的阶段，然后能不能在这个时间点去做一些投资？那这真正的是就是细活，包括嗯，我们之前立的 flag， 你要去找到这样的一个行业，就要去做这样的分析。但是回到如果我们就。很泛泛的说、嗯，是一个指数投资，或者说我就投大 A，、嗯、我就想坐上中国经济这艘船。嗯，那么其实还是相对来说短期可能是一个高点，那长期、嗯、比如说。我说的长期，就是一年、两年、三年，我们就说一到三年这件事情，还是一个值得去做权益类投资的机会。只是嘉明更谨慎一点，嘉明会说等等黑天鹅出现。嗯，毕竟短期它可能有个底部。你如果愿意接受什么短期波动，我也无所谓。我现在就可以接受从现在再往下再跌一点。嗯，那你现在入场也没什么问题。嗯，但是如果你觉得，哎，我连短期的这个。这个下浮我都不想去接，我就要等等。那有可能你是个右侧的操作者，嗯嗯、你等等那个底部明确且它回升了、嗯，你再去做。但你得确定你是哪一种，嗯、然后去做这样的一个选择、嗯。但总的来说，我们毕竟现在都是满仓、嗯、啊，对吧？江、嗯、明是一个在手持筹码等着入场的这样的一个。二十的
2: 仓位都没有，百分之二十的左右吧，大概。哦，谢
1: 谢你哈。嗯<笑><笑><笑>真的是，呃，但今天不管怎么样，这个这个关于周期、关于库存周期怎么看，和大家经济和投资的一些关系，我觉得，呃，也差不多聊到这里。那我们今天的节目就是这样了，也预告一下，嗯、对吧？就是宏观这条线很深很长，啊，嘉、呃、明在未来也会在我们感兴趣的一些话题上来加入探讨，给大家一些知识点。我怎么帮助大家去把一些理论知识和自己的实际投资做一些结合？嗯，那我们今天就先这样了。哎，好的，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜
0: 。拜拜